0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y
0: punto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de coma y punto. Tenemos algo muy diferente. En esta ocasión, pero primero voy a saludar aquí a mis queridas invitadas, colega, mi amiga ya, mi querida Noé. ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Sari, Aquí, mira, no sé si queremos realmente saltar la introducción y todo este eh, que hacemos al principio, porque nos estamos ya deleitando con un ukelele ahí, con algunas vocecitas que largaron, así que queremos ir directo.
0: Quiero ver a ver, a ver, toca No vamos a decir ni quién es, pero nada más escuchen esto Que estamos adelantando Escuchen, escuchen,
2: no no escuchen Es el tesoro escondido Profundo dentro de mí Reluce en mi alma Y el muro que aquel día Yo misma construí se si cae a pedazos corazón queda expuesto a todo el mal que quema por dentro, solo si tal vez tenga suerte y la emoción que yo de mi vuelo va a verme. ¡Wow! Por mí, otra vez. Por mí, otra vez.
1: Hermosa, <ríe> te contamos, te contamos a quién traje. Con errores en ¡Sí! vivo y todo. Exacto, eso es <ríe> Sofía Alba. Es cantante, cantautora y boca de coach. Y las tenemos acá porque. Me manda un mensaje, me dice, hola Bella, vamos tus videos, acabo de componer una canción que habla de toda mi historia con la relación con mi cuerpo y llegué a esta canción, me manda, me manda la canción, la escucho y digo, Sofi, ya mismo el podcast. Así que te voy a dejar el link para que vayan a escuchar el tema completo. Pero acá lo tenemos, Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ay, muy bien, muchas gracias Noe, muchas gracias Sari por invitarme. Eh, la verdad que sí sí te sigo te sigo hace rato y a veces una de estas cosas parece que no importan pero es tan importante eh, sentirse que uno no está solo sentirse que muchas veces todos esos demonios que tenemos en la cabeza eh, son impuestos por mil razones y que en realidad a veces hay que tomársela con más calma como dicen ustedes como hay punto <ríe> y todo lo más de a poco se va resolviendo
0: hermoso, una súper cantante con una compositora una voz extraordinaria están dándose cuenta quién tenemos aquí con nosotros en Comi punto para nosotros nos halagas mucho Sofi que estés con nosotros y lo que te queremos preguntar es ¿qué te ha llevado hasta donde estás? ¿qué te hizo estar aquí en Comipunto? ¿cuál es la historia de Sofi Alba compositora y cantante <ríe> hasta el día de hoy? porque la historia se sigue escribiendo siempre no se acaba, pero hoy es una historia y mañana se
2: aumentara esa historia. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh, qué sé yo, por dónde empezar. Bueno, con respecto a mi música, yo empecé a estudiar música y guitarra a los cinco años, la verdad que siempre fui muy vaga para los instrumentos, pero para el tema del canto, eh, si sí, es algo innato que me salía. Eh, para colmo, yo desde muy chica sufrí bullying, por mil razones, pero obviamente la mayoría relacionados a, al tema del peso y de un sobrepeso que a esa edad eran tres kilos más que el resto. O sea, cosas que uno dice, pero me estás cargando. O sea, no, no hacemos a veces referencia, ¿no es cierto? Como puede ser que una nena, que porque las otras pesan, no sé, 37, y una tiene, no sé, 8 o 9 años y pesa 40, 42, y ya te están poniendo en la bolsa de, la, de las gordas del, del curso y cosas así... Y yo tengo recuerdo de también haber tenido un momento muy traumático en mi vida eh, cuando falleció mi abuela de, de cáncer y creo que a partir de ahí fue cuando realmente empecé a subir de peso por varias razones pero entre esas a comer a, a escondidas porque como o mi madre coincide con mucho, qué edad perdón
0: con qué edad coincide esta muerte de tu abuelita en tuya
2: y a los a los ocho ocho nueve en esa en esa época Ok. Eh, si mal no me acuerdo, a ver, creo que falleció en el 92, por ahí. Así que sí, por ahí. Eh, pero como todo este tipo de enfermedades, que es como un año enfermos, ¿no? Y cómo afecta a la familia, ¿no es cierto? Y a todos los que Toda están. Toda la ahí. familia
0: la vive la misma enfermedad, ¿no? Se dice que se comparte la enfermedad, así es.
2: Y, y bueno, nada, recuerdos de, de empezar a comer a escondidas, porque mi mamá siempre había tenido problemas problemas con el sobrepeso también, poquísimos kilos, pero para ella siempre le afectaron mucho y sin darse cuenta, no es cierto, por ahí mmm, tenía miedo de que a mí me pase, entonces me instaló más miedos y más conductas sin darse cuenta por ahí, nunca con mala intención, lógicamente, cosa que uno aprende a sanar de grande, <risa> pero que en el momento cuesta verlo. Eh, y se empiezan a dar muchas cosas, se empiezan a dar eh, esta necesidad de, de expresarme de otra forma y empecé a escribir poemas, ya cantaba, obviamente, hacía instrumentos, hacía danza, siempre hice mucho, algo siempre relacionado a la música o al deporte de chica, siempre hice muchos deportes aparte, eh, cosa que con la edad no va mermando, ya no hacemos tantas cosas. Y empecé a escribir poemas alrededor de los nueve años y entonces tenía un, un, un diario íntimo que no era diario íntimo, era cuaderno de mis poemas. Y en ese momento uno no, no toma dimensión de lo, que, de lo que implica escribir, ¿no es cierto? Pero fueron pasando los años y cada vez me metí más en esto, tanto de la música como del escribir, eh, pero siempre relegado, siempre al hobby, siempre a bueno, le gusta, es poética, es así, es artística, pero siempre con la visión de que fuera para una carrera más, eh, cómo decirlo... <ríe> Eh, de las que son tradicionales, ¿no? Una carrera más. De las que podés vivir teóricamente y que
1: podés hacer dinero, ¿viste? Porque si
2: no está música, profesor de, ¿Qué vas? ¿De la historia, ¿Qué hacer? Hacer... <ríe> las que de podés que hacer sí. dinero, o ¿sí? Sea. Claro, de las que se considera que vas a tener la vida asegurada, cosa que no es así Exacto sí. pero, pero está esa creencia, ¿no es cierto?, cultural de que pasa eso Entonces, bueno, nada, yo creo que fueron pasando varias cosas A los 15 años, por, por cosa de un amigo de un amigo, una cosa medio de casualidad eh, Terminé entrando en un coro pero así, muy de las casualidades. Ay, ¿por qué estás vestido así, todo de traje? ¿Qué venido a un funeral? No, vengo de, vengo de cantar con el coro. Ay, qué lindo. Bueno, venite el sábado. Y, bueno, voy. Y ahí estuve, y ahí empecé y ahí descubrí por primera vez lo que era eh, la ópera y lo que era cantar en óperas y en coros de ópera. Y bueno, y ahí empezó mi camino y creo que no hubo punto de retorno este, con respecto al, al tema del canto y de la voz, obviamente pasaron muchas cosas en mi vida, eh, estas cosas que les digo de que los padres nadie te enseña este, a ser padre y de estas cuestiones de, de por ahí esperar que uno intente hacer una carrera más tradicional, bueno yo fui por el camino de la arquitectura, soy técnico constructor recibida y he trabajado muchos años de eso, eh, y me tomó mucho tiempo salir de ese camino a decir, no, esto no es lo mío, por más que me gusta y que tengo capacidad, porque no es un tema de capacidades, y a veces ni siquiera de gusto, sino de qué es lo que uno siente internamente que tiene esa necesidad innegable de hacer con su vida. Y para mí era el canto, era el canto, era el canto, era el canto. Y bueno, fue una lucha bastante grande, con lo cual obviamente generó... Y estoy hablándome y estoy corriéndome un poco de lo que tiene que ver con la comida, porque muchas de esas cosas generaban picos de estrés, ansiedad, atracones, mm -hmm. ¿no? Y, y, y después hacer dietas y subir y bajar y subir y bajar y toda la vida, siempre o, o hacía dieta y dejaba de darle bola a, mi, a mis cosas, a mi profesión, a mis estudios, o le daba bola a todo lo demás y algo siempre cedía. Eh... Entonces, bueno, hasta que llegué, eh, creo que a los 23, 24, tuve una de esas charlas eh, realmente sinceras <ríe> en casa, le dije, yo no puedo más, esto no es lo mío, y bueno, empecé el camino de estudiar la licenciatura en canto lírico, el estudiar música, el estudiar más cosas de danza, siempre hice mucho, mucho, mucho tema de salsa, bailo, este, hasta hip hop, estuve en una cruz hace unos años. Wow. Eh, amo bailar, amo cantar, eh, amo todo lo que tenga que ver con incluso dibujar, pintar, todo lo artístico, escribir. Claro, y estabas en una carrera y te estabas dedicando a una profesión que es cuadrada. O sea, es así,
1: así matemática y vos sos re creativa. Y sí, ¿no? en, en realidad arquitectura,
2: arquitectura es, es linda, es una linda carrera. Pero ¿saben qué? Yo no tenía problema con las, ni con las matemáticas, ni con las físicas, ni con las materias que eran tipo, qué sé yo, instalación de sanitarios, creo que las tengo todas a probar. Pero por ejemplo, materias donde era sentarse a dibujar, y que eran las materias de arquitectura típica, que vos decís, eh. la más artística, era la que más la sufría. Ah, porque bien, una bien. parte de mí decía, sí, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Y... y y recuerdo, digamos, realmente tardes completas llorando sentada en el tablero de dibujo porque yo sabía que no era el camino que quería hacer. Pero lamentablemente llegué hasta tercero de arquitectura. O sea, hice dos carreras a la vez, el técnico y arquitectura, hasta que dije, basta, me recibí de una y llegó a la otra y dije, bueno, hasta acá. Pero bueno, cosas que pasan de la vida, ¿no es cierto? Por eso digo que, que nadie te enseña a ser padre, ni tampoco tengo rencor con respecto a eso, eh, hacia mis padres, el hecho de, no, bueno, pero probado ingeniería, probó otra cosa, siempre dejando la música y dejando el, el, la profesión el, artística como algo secundario, hasta que llegó un punto en el que sí, probé incluso un año de ingeniería y... Me empecé a meter en la música y ahí fue cuando todo lo demás dejó. La pero bueno, pasión. la verdad es que... Nada más hermoso que seguir las pasiones. Sí, pero también es cierto que hay que vivir. Y que por muchos años me dio la oportunidad de poder vivir de eso. Y uh -huh. lo agradezco porque obviamente aprendí un montón. También formó mi carácter en un montón de cuestiones. Me dio fuerza porque también la construcción es un mundo bastante machista. Hablando ¿no? de todo esto de... De, de la visión de la mujer en la sociedad, uh -huh. eh, una, una de las carreras más machistas que todavía sigue habiendo, y realmente me, me hizo fortalecerme también y aprender a, a decir, yo sé lo que valgo y esto está bien y esto no está bien. Y a partir de ahí también yo creo que fue un puntapién importante para decir, ok, quiero otra cosa para mi vida, y quiero ser la dueña de mi destino y el hecho de ser, yo soy mi, mi profesión y digamos el trabajo por el que vivo es ser docente, yo soy profe de canto, profe de música eh, y amo enseñar porque justamente yo creo que tengo una necesidad tan grande de compartir esto que yo amo y que no me fue fácil ni me fue entregado ni, ni tuve todo servido para poder hacerlo bien tuve que romperme el ese, eh, como decía Tato eh, para poder lograr lo que sé hacer hoy entonces yo a mí me encanta poder transmitir eso a mis alumnos y, en, y decirles paciencia, nada se consigue de la noche a la mañana, así como hablábamos ¿no? del tema del cuerpo y demás, yo incluso en mis clases lo comento constantemente, chicos, yo no, si, yo no voy a bajar en un mes todo lo que me tomó toda una vida, subir, porque las veces que lo he bajado rápido, así también rápido subí, entonces estoy en otro, en otro camino, en un camino más lento, en un camino más de paciencia, y eso es un poco lo mismo que transmito en mis clases y en mis vivos, y, eh, incluso en mis canciones, que eso es lo lindo que está empezando a salir, esta necesidad de, de contar canciones y de escribir canciones que sean Permitite quererte, Permitite respetarte, eh, y también hay canciones de poner el límite al otro. <risa> contame más, contame más de esta canción que inspiró este podcast. Contame cómo es que llegaste
1: a... a... Porque tiene que haber un proceso y, y un clic y todo
2: un reconocimiento previo a escribir esa letra, ¿no? En realidad Tesoro no es la primera canción que yo empecé a escribir y la primera que yo te conté no, este solo es la que va a venir después, que se llama Sin Piedad, que dice Porque soy una mujer y estoy cansada que me digan Cómo ser o qué sentir, que me ponga, que me saque Que no opine, que no hable, o que sonríe aunque me sienta mal eh, Y esa es la que empezó todo oh, oh, oh,
0: oh, Vean lo que estamos escuchando, no sé si entendieron la letra te voy a pedir Sofía, otra vez para que pongan atención porque a veces se distraen y quiero que escuchen la letra de lo que Sofía quiere transmitir con esa don de hermosa y bellísima voz que yes. a través de su canto y a través de su música estás queriendo transmitir esa liberación femenina, esa violencia estética porque por años ha sido una cárcel mental porque a veces son cárceles pero tenemos cárceles mentales, y como decías tú, esos demonios que nos dicen no comas, no te vistas, no te van las rayas, no te van los cuadros, tienes que cambiar, tienes que hacer, tienes que echarle tantitas más ganas, todo lo que hablamos en Come y Punto, y qué hermoso, digo, nuestra habilidad es hacerlo un, a través de un podcast, pero miren qué belleza que existen también otras maneras artísticas de podernos liberar a través de la, de la pintura, a través del canto, de la música, de los instrumentos, y creo que ahí vamos en el camino de luchar de pedir, de exigir, o por lo menos, no sé si la sociedad algún día llegue, pero por lo menos tú poder liberar esa cárcel, esa mente y esa alma de eso tanto que desde los ocho, siete años has vivido. Please, Sofía, otra vez, otra vez dinos, viene, vea la música, vea la letra.
2: Dale. Eh, esta canción, este pedazo de canción, nació el año pasado, o sea, antes de empezar terapia, antes de conocer a Noé, o por ahí, ya no me acuerdo cuánto hace que te sigo, la verdad, eh, dice... Eh, porque soy una mujer y estoy cansada que me digan cómo ser o qué sentir, que me ponga, que me saque, que no opine, que no hable o que sonría aunque me sienta mal. <risa> Vamos a tener un podcast
1: muy musical. Y después, de bueno... <risa> Escribiste esta canción, después todo un año que empezaste a conocer de lo que, de lo que hablo yo, de lo que hablemos en el podcast, después viene Tesoro, que ¿ok? es la último que me mandaste, me decís, este es en honor a todo el proceso que es he hecho, y después
2: mandaste las fotos. y Claro. contar sí. tesoro. Esta, esta canción, el tema fue así, yo compuse esta canción que era como me cansé de que me digan todo el tiempo, ¿no? Ay, hace dieta, ay, cuídate, ay, que sos bonita, si bajaras que la cara, que esto, que el otro, tenés una cara hermosa, tenés que bajar un poco de peso, ay, que esto, que el otro, tenés que bajar un poco de peso, o las recuerdos de mi madre diciéndome, no te pongas tal remera que te queda ajustada, no te pongas esto que te hace muy gordita, ay, no, tal vestido te marca mucho las piernas gorditas, ¿no? Y esta cosa que como digo, no nunca con intención, pero o por ejemplo el hecho de ir a probarse ropa a un local y que te digan, para vos, no tengo, y que uno se vaya sinceramente sintiéndose mal, eh, o de probarte ropa y que decías, no, esto no va, ay, pero probate, fíjate, y vos decís, la mirás en la percha y decís, no querida, esto no me va... <risa> Eh, y empezó primero este estribillo, pero no lo podía destrabar, era como que tenía la idea, pero no podía salir. Y gracias a que empecé, eh, este año empecé a hacer un, yo digo que es un camino, ¿no? Es una ruta de eh, redescubrir y sanar un montón de cosas, que es esta, esta búsqueda a través de la videodicodificación. Eh, y realmente es como que destrabó muchísimo mi capacidad de escribir. Especialmente en español, porque yo antes escribía muchas canciones en inglés, e incluso tenía canciones que le quería escribir a un hermano que no estaba, y de duelos, y desde el día uno nació la canción para mi hermano, desde el, no sé, desde la una o dos sesiones nada más, así, pero muy poco nació tesoro, que fue como, como ese redescubrimiento de decir. ¿Por qué constantemente me tiro abajo a mí misma cuando tal vez veo cosas que ni los otros ven ya? Ya es más un, un fantasma que quedó en mi cabeza, que constantemente estoy... Ay, no, hoy no tengo ganas de filmar porque esto, que el otro, que el grano, que, el, que, que la gordura, que la papada, que engordé dos kilos, porque engordé dos kilos, entonces ya me pongo mal de vuelta y pero a la gente no le importa, al otro no le importa, y si le importa tampoco importa, y porque no debería importarme a mí, porque sigo siendo la misma persona y esos dos kilos a lo mejor hasta son líquidos y la semana que viene se van y si no salís a caminar tres días y ya se volvieron a bajar, eh, y volví a encontrarme con esta necesidad de hablarme a mí misma y decirme, ok, ¿por qué constantemente te decís todo esto? no? Y por eso ese tesoro, ese tesoro que todos llevamos dentro, que, que muchas veces estamos tan preocupados por lo que pasa a nuestro alrededor e incluso en las relaciones que tenemos y nos preocupamos tanto por los demás que nos olvidamos un poco de querernos y de cuidarnos. Y de eso, de ahí es que nace esta necesidad de de decir amor por mí, otra vez. Hermosa, hermosa. Ese, les voy a dejar el link, de nuevo les digo, en la
1: descripción del video, si lo estás viendo por YouTube. Y si lo estás viendo por... Si estás escuchando este, este podcast por Spotify o algún aplica, alguna aplicación que sea solamente de sonido, eh, pedímelo por mis redes sociales, te quiero pasar el link de la canción completa para que leas la letra. Eh, porque esto, el, el amor por mí, esta... Y, y es, es esto, uno cuando habla de amor por mí, uno se cree de que se ha venido toda la vida diciéndose otra cosa en la, en la mente y actuando de otra manera, es como que de un día para otro vas a tirarte besitos al espejo y vas a decir, Ay, te amo, no funciona así, ¿sí? Cuando te digan del amor propio, no funciona así, por eso muchos dicen, amarme ahora es un, mandam es un mandamiento más, no, no, espera es un camino, que llegues allá o no, eso depende de un montón de otras cosas, pero eso no quiere decir que el camino no sea muy interesante y de autodescubrimiento, ¿cierto? Para pasar de una relación de total rechazo, odio, autobullying que nos hacemos, a una relación de apreciación, vamos a utilizar la palabra apreciación en vez de utilizar amor es un pedazo de proceso en el medio, por eso se te decía para llegar a escribir amor por mí, para llegar a escribir tesoro, tuvo que haber un proceso en el medio no te sale de un día a otro. No hay, no hay que un día me levanto y que... Ah, me, me Hay todo un descubrimiento en el medio para que salga una letra así. Es por eso que te decía ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Qué, qué? Ese era mi cuestionamiento. ¿Qué pasó en el medio? Porque de nuevo va... Si querés emprender un camino de reconciliación con uno, de dejar de, estar, de ser tu peor enemigo en tu mente y de las cosas que pensás de vos, de las cosas que decís de vos, de las cosas que sentís de vos... De si querés dejar de ser la peor persona que piensa de vos, es un camino que vas a tener que empezar a respetarte primero, después a empezar a aceptarte después, que eso también es un salto grande, después a, a apreciar, a valorar, a agradecer, y, y es un caminazo, y lleva años para muchas personas, hay muchas personas que llegan a eso de, literalmente hoy siento que si tengo la calidad de un amor, y el amor se expresa en esto que me suelen decir, no, yo puedo reconocer todo lo que, entre grandes comillas, siguen siendo de efecto. Pero es lo que me hacen única. Y aún cuando sean de efecto, tengo como un sentido de amor por eso, que me hacen quien soy yo, y no te cambio en quien soy yo. Porque ya me amigué con esto, quiero ser yo. Y eso es, es tremendo cuando llegas a, la, a este sentido de, quiero ser yo. No importa lo que implique, yo no, 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 o sea, no quiero ser más, quiero ser yo. Hoy entendí de que no hay nada más lindo que ser yo. Y de verdad no hay nada más lindo que sentir ese tipo de realización, digamos, de, de, de concepción. No hay nada más lindo que ser yo. O sea, no me, no, si me tocó lo que soy yo, esto es porque me tenía que tocar. Y de no, no hubiera decidido diferente. Eso, el llegar ahí, que es más o menos lo que vos hablas en tesoro, es, ese es el amor por uno. Que no quiere decir que todos los días te guste. Como todos los días no te gustan tus hijos, y algunas veces te enojas con tus hijos, pero no dejas de amarlos. Mm -hmm. Significa de que llega un punto en que entendés lo que sos, y no te gustaría ser más nadie. Que todo lo que vos podés ser acá. Que eso te hace única. O sea, yo creo que ese lugar llegaste
2: más o menos me estoy delirando no no es más recordaba recordaba algo que vos que vos comentás mucho esto cuando decías que empezaste a sanar cuando empezaste a, cuando te dijeron qué pasa si te quedas así toda la vida yo creo que eso a mí me cuando cuando te lo escuché decir la primera vez eh, la primera vez me, re, me, me generó mucho rechazo pero después fue fue como sí pero a fin de cuentas Ahora estoy así y yo tengo que quererme, valorarme y respetarme así. Si adelgazo, genial, pero no puede ser el foco en el cual yo me tenga que esperar porque yo siento que toda la vida fue cuando adelgace hago esto, cuando adelgase voy a esto, cuando siempre esperando a vivir para eh, 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 cuando logre eso. Y, y claro, llegaba ahí y, y en tres meses volví a subir, y estaba un año cuidándome para que en tres meses volvían, como decías vos, ¿no? Volvían los atracones, volvían cosas. Y, ojo, no voy a decir que no los tengo más, que me curé completamente. Que... Pero sí puedo decir que volví a, a escuchar mi cuerpo, volví a, a darme cuenta cuando como por ansiedad, cuando como por hambre. Eh, bajaron muchísimo mis picos de ansiedad, bajaron muchísimo. Yo llegué a tener... Eh, atracones y picos de ansiedad todos los días, pero terribles, a que ahora por ahí ocasionalmente tengo alguno, este, cuando... y no son como eran en otros momentos, no son terribles. E incluso llegara una, una pavada, pero que yo la charlaba con mi esposo y, eh, y él me decía, pero sí si siempre fue así, pero yo no lo sentía, que como yo de chica generé esta cuestión de comer atracones y los atracones eran escondidas, porque uno como niño estaba esta cosa de no, está mal, eh, yo lo sostuve toda la vida de adulta, aunque yo sé que se me notaba porque engordaba, pero, y que la gente se daba cuenta porque yo engordaba, pero yo en, en mi psiquis, en mi momento de ansiedad, lo tenía que hacer a escondidas, y si compraba un kilo de helado lo terminaba porque no, no podía quedar eh, no podía quedar evidencia, ¿no? Y ahora tengo ese, no sé, desde el fin de ahí helado y ahí quedará, porque hay esta cosa de, de no está la necesidad, agarrás y comés dos cucharas en una, en una, en una compotera, y si tenés ganas comés, comer, si no tenés ganas no comes y sí, hay días que como más saludable, hay días que como menos saludable, hay días que tengo menos tiempo y compramos más comida por ahí hecha y aunque intentamos comprar comida al plato, igual nunca es lo mismo que hacerla en casa. Pero sí es cierto que, que desde que empecé como a decirme, ok, yo soy yo, gorda, flaca, así soy, petiza, pecosa, colorada, <ríe> soprano, <ríe> Personaje muy alocada maestra <ríe> y no soy yo gestosa, y el mujer. peso es un estado en el que estoy no quién soy yo y, y dejar de pero me lo han dicho tantas veces yo no puedo o sea la cantidad de veces que me decían no sos gorda estás gorda pero la cantidad de veces que uno se mete en la cabeza y se dice a sí mismo soy gorda soy gorda soy gorda soy gorda y en realidad soy una persona punto estoy de una forma estoy de la otra eh, obviamente que que sí quiero sanar mi cuerpo, pero en estos momentos estoy más sanando mi alma y mi mente y mi sanidad. creo que el objetivo siempre
1: fuese, uh -huh. lo entendimos todo mal desde el principio y tuvimos que ¿Qué? llegar a este punto para entender de que la, re la real, real, real sanidad y se encuentra desde adentro y que un, una gran señal y signo de que estás sanando es que empezás a tener muchísima paz con vos misma. Eso no te lo puede quitar nadie. Cuando las, las mis alumnas, cuando las alumnas de SAR, las participantes de cursos y toda la, la audiencia de cómo y punto, que han hecho procesos solamente de escuchar los episodios, empiezan a sentir esa paz, te dicen, yo no vuelvo atrás. Yo esto no lo cambio por dos kilos menos. Yo esto que estoy sintiendo ahora, este equilibrio, este sentido de conexión con la vida, esto es por acá tiene que ser. Siempre debió ser por acá, y no al revés. No resignar mi paz, no resignar mi vida, mis juntadas, ni nada, para tener otro tipo de cuerpo. Para modificar mi cuerpo. Porque siempre fue la fórmula al revés. Entonces continúa por ahí. Y lo mismo es, como vos le decías a tus alumnos, tenés paciencia. esto es es tener paciencia, es saber que donde estás ahora es donde tenés que estar. Es saber de que si vos podés estar muy presente a donde estás ahora, no sé qué va a venir mañana, pero aprendiste hoy a estar presente con vos y a aceptar y abrazar todo lo que fuiste hoy, ya hasta ganaste la vida, porque mañana no lo tiene nadie asegurado. Exacto. Entonces era eso, y si siempre fue ese el objetivo. Entonces ya no hay ninguna paciencia para el futuro donde llegar, sino que llegamos todos los días cuando habrá, nos levantamos y, y podemos tener una experiencia más en este cuerpo. Sé el aprendizaje que sea cada una. Yo esto, el, más allá del discurso que como movimiento estamos haciendo, yo creo que individualmente hay un, un aprendizaje para cada uno. Y en esos aprendizajes veo un montón de matices. A ciertas, a ciertas personas le toca engordar y hacer las paces con un cuerpo más gordo. A ciertas personas les toca adelgazar y poder entender de que ese adelgazamiento no era la panacea de la vida y que te daba todo servido y de que se, te convertías en la mujer más bella. A otras personas le toca realmente dejar de demonizar la comida. A otras personas le toca entender de que ellas son más allá de sus cuerpos. Y a otras personas les toca empezar a vivir ahora. Entonces, más allá de lo que, son, lo que el movimiento en conjunto transmitimos de las dietas no funcionan, eso solo sabemos, sino de que puedo ver un aprendizaje individual en cada una. No es el mismo del el tuyo, Sofi para el Sare, que fue para mí. Puedo compartir experiencias de lo que hay en común para todas. Y después de un aprendizaje muy, muy individual para cada una. Pero sabes ese aprendizaje, cómo lo conectas y cómo puedes estar segura cuando día a día podés estar en, paso, en, en paz con vos. Si no, nunca lo vas a entender. Y no le toca a nadie más que a vos misma entenderlo. Y cuando estás en paz con eso y lo entendiste, no hay nadie desde afuera que te pueda cambiar y decir, no, no es por ahí, vos es, es abs... no, no me digas a mí que no es por ahí. Lo siente todo mi ser que es por acá. Entonces, ¿es, es eso. Es así tal cual es hoy, es así perfecto. Descubriendo, estás descubriéndote en el día a día, la magia que hay en vos. Y todo esto, esto que no todos tenemos, ¿no? No todos tenemos esa voz privilegiada, no todos tenemos el carisma que vos tenés, no todos tenemos el don de enseñar. Entonces, ve todo lo que sí tenés. Y es ahí, capaz que ahí empieza el aprendizaje o ahí continúa el aprendizaje. Y después, la próxima etapa del aprendizaje aparece solo, y seguramente vos ya lo sabes.
2: Exactamente. Además, pensaba esto que decías, ¿no? De que eh, el, el apreciarse, el valorarse, el respetarse, el, el sanar y el volverse a querer no, no significa que uno va a estar siempre exactamente perfecto, cien y que, y que nunca te va a molestar nada, ¿no? Y un poco justamente pensaba esto hablando de la otra canción que es Sin Piedad, que también va a salir un poco más adelante. Eh, ¿Cómo.? Eh, desde que empecé con este proceso, descubrí que, bueno, hay días que, que sí, me miro al espejo y, 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 y veo todas estas cicatrices que, que, que llevo conmigo y que algunas, por más que se vean como cicatrices, no están muy. Eh, no, no, no te terminaron de sanar, ¿no es cierto? Y un poco eso es lo que dice mi canción, que dice: Tú ignoras lo que se siente cada vez frente al espejo ver tus heridas sin sanar aunque parezcan cicatrices más de una sigue doliendo aún por dentro mucho más un dolor que quieres frenar pero a veces pareciera que si sanas una otra se abren su lugar y viene el estribillo que les canté hace un ratito yo quiero
1: tener todos los podcasts así de ahora en adelante
2: no se vale, no
1: voy a volver atrás después te musicalizamos
2: no, no. el, el
0: podcast. A, vamos a buscar una musicalización de podcast. Necesitamos música en todo nuestro Qué lindo, punto. qué lindo. My... La <risa> ah, a a a a lado? Una, una propuesta. A espera, a espera.
1: Sí, Sofi
0: nos va a remodernizar porque ya vamos a la segunda temporada, ya pasamos los 100 episodios y queríamos buscar una nueva canción. Así es que, Sofi, te damos el gusto de que nos hagas una canción para nueva para remodernizarnos, para reinventarnos. Nueva para Comi punto porque seguramente los que ya tenemos ya se la saben, ya la escuchan, así es que si nos aceptas la invitación, por favor,
2: algo sí, lindo para, no, la, para el podcast de, cortina Inicia, de voz de todo para
0: Comi punto que tenga que ver, este, ya, ya la comprometimos aquí en vivo y a todos. No, que a hacer que eso, y hacer y
1: cerrar los episodios con los pedacitos de las canciones, eh, y, y al final dejar la dirección de la Sofía, así te promocionamos también. Pero, Genial.
0: no me que no son hermosos. No, pero nada más que vos, que, 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 o sea, es todo lo que nosotros transmitimos. Me encanta, y ¿sabes qué? Mientras estaban hablando ustedes dos, estaba yo pensando, hay una parte en el libro de Antidiet de Chrissy Harrison, donde, donde ella nos habla que la paz con el cuerpo viene de muchas maneras. Parecería que es una manera, o sane esa cicatriz que dices tú, pero va quedando y va mutando, así como van mutando a veces los trastornos, va mutando. La paz con el cuerpo. Puede haber, habemos, hablamos siempre de body positive, pero a veces no estamos tan positives con nuestro cuerpo ni tan positivas, pero sí podemos tener un poquito de respeto hacia el cuerpo. Entonces podemos tener eh, body respect, o estar neutrales en la relación con el cuerpo en ciertos días, o tener una confianza corporal, o, o tener esa apreciación por nuestro cuerpo, o ser positivas. O sea, no siempre es o negativo o positivo, que nos vamos a lo dicotómico, blanco, negro, lo amo, lo odio, lo rechazo, pero podemos tener, empezar a buscar una parte neutral, empezamos a, empezar a buscar una parte de, por lo menos, respetarlo. A lo mejor no lo amo, a lo mejor no estoy positiva, pero por lo menos tengo respeto por mi cuerpo, o tengo confianza por mi cuerpo. Entonces, a veces las invitamos siempre a todas nuestras pacientes, a nuestras chicas, ¿en qué parte estás? Si ni siquiera lo amo, no lo odio, pero por lo menos lo respeto. Y a lo mejor de ese respeto viene una relación neutral y a lo mejor de neutral viene algún, algo positivo y a lo mejor puedo llegar a la apreciación. Pre y entonces a lo mejor llego a, 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 al amor por mi cuerpo. Y ahí es donde ahí se llega el body love, ¿no? Armar al cuerpo, respetarlo. Pero es ese caminito de ir mutando de la confianza, del neutral, del respeto, para poder entrar en la apreciación y no podemos apreciar todo. Podría apreciar muchas partes y si no aprietas algunas otras, podrás ser neutral con otras tantas. Entonces, empezar a ver cómo va esa paz, cómo van esas cicatrices, hacia dónde vamos en nuestro cuerpo y en esa relación, que como lo dices tú, es un camino, es un proceso de día a día que va siendo parte de nuestra historia, de, ese, de esas partituras, voy a hablar en tu idioma de de, 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 de pero son esas partituras que vamos escribiendo a través de nuestras historias. No sé cómo te quedas
2: con esto, mi querida Sofía. Eh, la verdad es que me, me quedo con esto que dices que es eh, me parece fundamental que es esta cuestión de del respeto yo creo que y respetar que si estoy mal, estoy mal y, y tampoco pasa nada si tengo un día en el que estoy mal y si tengo un día en el que estoy a full y quiero hacer de todo y tengo más energía no porque justamente ayer Leía cómo hablaban, viste esto, de un poco ya, por ahí, sin meterme ¿no? en el tema de la bipolaridad, de, de cómo hablan de, de la psicología con respecto a los cambios de humor y demás. Eh, pero en cuanto a, yo creo que todos tenemos días en los que estamos a full, con ganas de hacer de todo, y días en los que estamos más cansados, no voy a decir depre, pero tal vez con menos energía, eh, o con menos ganas, y está bien, y... Obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver con la sociedad, uno tiene que por ahí hacer ciertas cosas, eh, tenga ganas o no. Por ahí esa es una de las ventajas de ser independiente, que uno se puede dar el gusto a lo mejor de organizar un poco, decir, bueno, no, pero estos días bajo un cambio y tengo un espacio para bajar un cambio, aparte pasa al revés, como soy independiente trabajo a la hora que sea, hasta la hora que sea, de enero a enero, de lunes a lunes, entonces tal vez el fin de no descanso, descanso un martes, <risa> eh, y está bien, y qué problema hay, no esta cosa de, ay, pero como es martes debería estar haciendo, no, al revés, respetate, eh, descansar, permitítelo y mañana vas a tener más ganas de hacer otras cosas.
0: Hermoso, sí es, es respetar hoy, respetar el descanso, respetar el tamaño, respetar tu peso, respetar tus antojos, tus gustos, tus necesidades y claro, lo que dijiste es completamente el efecto de ser una comedora intuitiva, como dice, no hay, ya no hay para atrás, que el helado está en la nevera y ya no me tengo que acabar, que los atracones se van haciendo. A veces que... Nos, va, nos volvemos con compasión ante las pláticas de otros que se la van brincando de dieta en dieta eh, sentir compasión por los seres queridos que todavía siguen buscando esa dieta ideal es parte de ser un comedor intuitivo y felicitaciones por tu proceso felicitaciones por tu voz tan hermosa gracias por pedir estar aquí en Comi. Vayan a escuchar a Sofía, dinos tus redes Comi. sociales <ríe> no, la voz de Comi. El que quiera conocer a la futura voz de Comi. váyanse al YouTube aquí Com está la cara Miren, ahí va, hasta ven aquí a la sierra con la bueno, canción,
2: Sofía. A ver, vamos, vamos, vamos a hacer algo así medio improvisado. Esto, es, esto no ha es sido nada preparado, ¿eh? está ocurriendo
1: en este mismísimo momento. Vamos, vamos a hacer algo,
2: algo improvisado, esperen que... Vamos a... Ah, si no está remera se me engancha, a ver, vamos a ver...
0: Aquí tiene la premio.
1: Felizaza, como decimos en mi entonces. felizaza como perro con dos colas. ¿La conoces, Sari? Bien, es así. Los próximos días después de tu episodio seguramente en mi, en mi feed y seguramente en la Sari también va a estar compartiendo la canción eh, Tesoro. Vamos a tratar de viralizarla. Lo vamos a compartir con un montón de grupos de todas las activistas. Así. Miren, realizamos Chata. una canción en español sobre aceptación, reconciliación con el cuerpo, así que ese trabajo, dejárnoslo a, a Mua y a Lazari, que lo <ríe> vamos a hacer bien.
2: <ríe> Pero, ¡ay! Estoy feliz, estoy re feliz. Qué lindo, ¿no? Hay una parte de Tesoro, que dice, sé sí que sentirse perdido es parte del recorrido, confía en ti, todos cometen errores, la vida te enseña a, a crecer, no escuches todos los ecos que aturden tu mente. Uh, 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 uh. Oh, ¿Eh? Bueno, ¿Eh que te no, bueno, no hay palabras. No, 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 no. Así <risa> que esto resume Pero,
0: todo mira, lo que hablamos hoy. <risa> Qué hasta la piel. Bueno, no sé si a todos ustedes que nos están escuchando se sienten como nosotros, nos sentimos con muy muy, muy, muy conmovidas, muy vulnerables con tu historia, con tu voz, con tu forma de entregarte y tu forma de transmitir todo eso que ha marcado tu historia. Gracias, gracias por ser parte mi punto, Gracias por autoinvitarte. Gracias por pedir estar aquí, porque nosotros somos quienes agradecemos que le dan vida gracias a Conmipunto. Por invitarme. La verdad que yo le invité, Sari,
2: no le dije Perfecto. Perfecto.
1: Poca. Ah,
2: no, no. Y yo no le invitación. conté porque no, me nació, me gustó, te nació, te nació te contarle y, y,
0: y no dijo. Venga. Ya mismo, bueno, no, podcast. Es que, tenía que ser parte, de, ya saben que los que pasan por aquí se vuelven parte de una familia. ComiPunto ya es una familia. Entonces, bienvenida, bienvenida oficialmente a la familia de ComiPunto. Gracias por la invitación. No es una belleza. Este, y bueno, pues no quiero despedir sin decir mis redes sociales para todo el público de Sofi que no nos conoce, somos Sari, no de, de, de Mi Cuerpo Sin Reglas, soy Nutrición Sari, de Come y Punto. Eh, Sofi, di tus redes sociales y algún mensaje, canción, pedacito, final, y no cierras este episodio, hermoso. <risa> eh,
2: mi Instagram es SofiAlba.es, que sería punto .es en español, y si no, ponen en Google Sofi Alba con B corta, porque es Álvarez mi apellido en realidad, eh, y aparece, aparecen mis canciones en Spotify, aparece en mi canal de YouTube, aparezco por todos lados ya. ya no <risa> de un poquito a hablar, me voy haciendo figuretti, <risa> como decimos el en Seguro vas a hacer <risa> profesional aquí. Qué
0: hermoso.
1: Yo no me voy a despedir, la tienen que cerrar el episodio y la Sofi cantando. <risa> Nada más tu beso, ¿sabes ¿sabes me escucharon cuántas es? veces a mí? Es la
2: Sofi es cantando este marido. episodio, ese episodio es el que va ¿Sí? <risa> Ah, sí, sí, vieron. Abrimos
0: con canción y cerramos con cosa es con quererse canción. y otra cosa es
2: exigirse. Exigirse Bien. nos hace crecer.
0: A Los ver. micrófonos son tuyos. Cerramos con Sofi.
2: Escuchen, eh. atentos todos. Esperen, esperen, esperen. Ese tesoro escondido, profundo dentro de mí, reluce en mi alma y el muro que. Aquel día yo misma construí, se cae a pedazos Y así mi corazón queda expuesto a todo el mal que quema por dentro Solo si tal vez tenga suerte y la emoción que huyó de mí vuelva a verme Amor oh oh oh, oh. amor, oh, 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 amor, oh, 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 oh,